0: 第四讲：客观知识的世界。自五十年代之后，波普尔把研究重点转向形而上学。产生这一变化的原因主要有两个。第一个原因与科学界的状况有关。由于现代物理学的特点，很多物理学家不再认为物理学的定律公式是对自然客观事实的描述和反应，而把它们看作是为了达到方便、简约或操作需要的目的。在科学家之间达成的协定，还有些科学家不加分析地接受了逻辑实证主义反对形而上学的口号，对哲学理论和概念持鄙视态度，对科学真理持操作主义和工具主义的态度。波普尔看到，物理学成了主观主义的堡垒，为了捍卫客观性，反对主观主义，他们需要发展形而上学的实在论，用以说明科学理论。特别是物理学的内容的客观性。第二个原因与波普尔的科学哲学思想的发展有关。我们已经看到，在《研究的逻辑》一书中，波普尔把认识论归结为方法论，把科学哲学归结为科学方法，并且注意到自己的科学方法论与达尔文的进化论有类似之处。这样就产生了一个问题：两者的类似是简单的比拟，亦或是理论上的巧合？抑或某种必然的联系呢？五十年代之后，西方思想界兴起了一股新达尔文主义的思潮，这促使波普尔从形而上学的高度论证他主张的科学方法论的合理性和必然性。他把人类知识当作生物应付环境的一个特例，知识积累的方向与进化的方向相一致，科学方法论是进化论的应用和延伸。他的科学方法论与进化论的结合，产生了一门叫做进化认识论的学科。实在论和进化认识论是从不同的角度阐述了波普尔对知识客观性的看法。在他的三个世界的理论中，客观知识被赋予本体论的意义。实在论、进化认识论和三个世界的理论构成了波普尔晚期的形而上学的主体。这些也是本章所要介绍的内容。第一节，形而上学的研究纲领。虽然波普尔一再声称他不是逻辑实证主义者，一些人还是把他的思想置于逻辑实证主义的框架之中。确实，在很多方面，波普尔的科学哲学与逻辑实证主义的区别并不十分明显。然而，至少在一个重要问题上，波普尔清楚的与逻辑实证主义的立场划清了界限。这个问题就是如何评价形而上学与科学的关系。逻辑实证主义者的基本纲领是反对形而上学，并且根据证实原则的标准，把形而上学的命题判决为不可证实的，因而也是无意义的命题。他们反对和排斥形而上学的障碍，虽然他们并不否认形而上学对人们宗教、道德和审美生活的作用。波普尔虽然也关心科学与非科学的划界问题，而且把形而上学划入非科学领域，但是他对形而上学的态度却比逻辑实证主义的立场温和。他认为科学与非科学的界限是一个知识论的问题，有意义的命题与无意义的命题的界限是一个语言的问题，不能把二者等同起来，也不能把前者归结为后者。逻辑实证主义者认为。只有陈述经验的命题才是有意义的科学命题，一切形而上学的命题都是没有意义的。这混淆了科学的界限和意义界限两个不同问题。波普尔说，这一混淆造成了理论上的混乱，因为科学命题固然有意义，形而上学命题也未必无意义。他说，和那些反对形而上学的策略相反，我的工作不是去推翻形而上学。而是表述概括经验科学的合适特征。那么，形而上学具有哪些表述概括经验科学的合适特征呢？首先，科学命题和形而上学命题有共同之处，他们都是针对某一问题而做出的猜测。只要这些问题是有意义的，回答这些问题的形而上学命题也是有意义的。虽然形而上学的猜测是非科学的。他却往往首先提出了有意义的问题，以后的思想家对于这些问题做了更加具体和精确的经验考察，才创立了能够为经验事实所证伪，因而也是科学的学说。在这一意义上，我们可以说，形而上学的理论是科学理论的前驱。波普尔在《论科学和形而上学的地位》一文中，高度凭借了形而上学的先驱作用。一个哲学家所能做的事情之一，也是可列入他的最高成就的事情之一，就是看出前人未曾看出的一个谜、一个问题或一个悖论。这甚至是比解决这个谜更高的成就。第一个看到和理解一个新问题的哲学家，打破了我们的懒散和自满。他治愈我们，就如休谟治于康德。他把我们从教条主义的沉睡中唤醒。他在我们面前开拓了新的视野。波普尔曾用早期希腊哲学家们的猜测，说明了形而上学的作用。第一个哲学家泰勒斯说，世界是由水构成的。他的学生纳亚西曼德、亚纳西曼尼斯则说，世界由无限或由气构成。他们的猜测向传统的神话世界观提出了挑战：世界不是神创造的。他们有着自然的时机和自身变化的原因。他们首先提出了自然是由什么构成的，自然运动的原因是什么等问题。虽然他们的非科学的猜测早已为科学的理论所代替，但正是他们的问题为物理学提供了存在的依据。近代的康德哲学也显示了形而上学的作用。康德看到牛顿力学中心的一个悖论。他的理论是不可能由直接观察中总结出来的结论，然而他却普遍适用于所有观察到的现象。他提出的问题是：先验的综合判断何以可能呢？虽然他为解决这一问题而提出的先验论是形而上学的，但这一问题却促使人们重新思考观察与理论、经验与逻辑之间的关系。对这一问题的思考，促进了现代科学哲学的诞生。其次，科学和形而上学的区别是历史的。在人类知识积累的过程中，许多原来不能被经验证伪的形而上学问题，可以转化为能够被经验证伪的科学问题。例如，古代的原子论、恩培多克勒的进化论和毕达哥拉斯等人的地动说，原来都纯属形而上学的猜测，后来都转化为具有经验内容的科学理论。波普尔甚至进一步提出，神话也是科学的先驱之一。比如，火星上是否有生命？月球上是否有山峰？原来是在神话或幻想中的问题，但现在它们成了科学知识中的问题。为了说明形而上学向科学的转化，波普尔把形而上学比喻为悬浮在一个容器上部的尘埃，把科学比喻为容器底部的沉淀物。形而上学的尘埃不断向下沉淀，积累成为经验科学的内容。从历史的角度看问题，波普尔肯定地说：“我们都是形而上学家，而形而上学是科学的历史根源。”最后，科学与形而上学的区分不是纯粹的。一个科学理论可以包含着形而上学的因素，因为科学理论是大胆的猜测。形而上学的信仰是对于科学家有时具有指导或启发作用。以哥白尼的日心说为例，哥白尼受当时流行的新柏拉图主义的影响，太阳这一概念和形象在柏拉图哲学体系中占有特殊的重要地位，它是至善的理念，是理念世界的神圣之源，而我们生活的现实世界只不过是观念世界的影子。受惠于从太阳中流溢出来的理性之光，根据这种形而上学信仰，太阳不可能围绕着地球转。哥白尼因此大胆的猜测，太阳是宇宙的中心。这一假说通过了经验的严格检验，而被认为是科学的理论。开普勒定律的发现也受到新柏拉图主义的影响。开普勒的老师蒂古布拉赫。已经积累了足以反驳行星的轨道是圆形的观察资料，但他却囿于传统的圆形运动是最完美的运动的观念，未能提出新的理论。开普勒却从新柏拉图主义的流溢说中获得灵感，他相信有一种力像光线一样从太阳中流出，操纵行星运动。根据力学计算，行星运动轨道应该是椭圆形而不是圆形。在科学发展进程中，形而上学和科学彼此交替、互相影响的情形层出不穷，并非所有形而上学的理论都是对科学研究具有指导、启发和促进作用。在《论科学和形而上学的地位》一文中，波普尔批判了五种形而上学理论：决定论、唯心主义、叔本华的非理性主义、意志主义和海德格尔的虚无主义。说他们不仅不符合科学知识，而且也不符合人类健全的理性。他们虽然不能被经验事实所证伪，在理性的批判面前却难以自圆其说。波普尔推崇的形而上学是能够成为科学研究纲领的形而上学。作为研究纲领的形而上学是科学的前提。他们虽然不能被经验证实或证伪，然而却能够接受理性的批判，以适应科学知识的状况。形而上学的研究纲领把人们对经验事实的认识综合起来，对客观世界提出了一个满意的解释。总之，与现有的科学知识相适应，对今后的科学研究具有启发作用，能够在理性批判中改变自身。这些就是形而上学纲领的主要特点。具体的说，作为科学研究纲领的形而上学有两个：其一是实在论，其二是进化论。下面。我们分别对波普尔的两个形而上学的纲领做进一步的说明。